0: Итак, у нас сегодня Рошходыш 8 месяца. Рошходыш Самаев. И мы уже знаем, что каждый Рошходыш, так написано в 80-м псалме, это устав для Израиля, Мешпад, суд всесильного Иакова. Я прочитаю. Псалом 80, 4 стих. Трубите, урашхудышь штрубою в определенное время в день праздника нашего, ибо это Хок, устав для Израиля, Мешпад, суд отсесильного Яковлева. На иврите Ки Хок, ле Израиль, Гу Он, Мешпад, ле Яков. Другими словами, мы сегодня все предстаем пред судом Всевышнего когда Он определяет все, через что мы будем проходить в этом месяце и, в общем-то, во всем году. И, конечно же, главное желание Отца во всем этом нашем состоянии, чтобы мы не уклонялись от Его пути. А для нас очень важно, чтобы Его милосердие сопровождало нас на этом пути. Итак, сегодня у нас Рошхудыш 8 восьмого месяца, 5780 года. И мне, в общем-то, очень хотелось с вами сегодня разбирать послание апостола Павла. Но как-то Дух меня удерживал и все время возвращал меня в недельную главу новых. И у меня возникал вопрос, почему? Дух говорит, ты посмотри. Каждый расходыш восьмого месяца выпадает на недельную главу новых. И это что-то значит. Уже этот факт сам по себе говорит о том, что у Всевышнего есть свой духовный календарь, по которому живет мир, который Он сотворил. Знаем мы этот календарь? Не знаем. Для календаря и для того, что происходит в мире, это не имеет никакого значения. Вот сегодня у нас уже снег пошел. И мы знаем, да, приближается зима. Так вот, хорошо человеку, когда он живет в соответствии с этим духовным календарем, который установил Всевышний. Во всех отношениях хорошо. Об этом и экклезиаст нам говорит. Восьмая глава, с пятого стиха написано. Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет, и кто скажет ему. Мысль очень простая. Человек, который соблюдает заповеди Всевышнего, он всегда живет в духовном календаре Всевышнего. И он знает, какая погода на дворе и к чему готовится. Так что же нам говорит духовный календарь Всевышнего о восьмом месяце? Ну, учитывая тот факт, что с того времени, как Всевышний выявил свой народ из Египта, первым месяцем стал месяц Авиев. До этого времени первым месяцем был месяц сотворения человека. Праздник Рошашана, который мы празднуем, вот со дня сотворения этого мира, со дня сотворения человека, счет велся именно от этого месяца. И поэтому, когда мы сегодня говорим о восьмом месяце, то в Писаниях, ну, в частности о Первом мире, о котором мы читаем в недельной главе Новых, речь идет о втором месяце. То есть это второй месяц от месяца сотворения человека. А уже вот когда мы переходим в эпоху, когда Всевышний выводит свой народ из Египта, тогда седьмой месяц становится первым. А первый месяц становится седьмым. Поэтому сегодня мы будем читать из недельной главы ног и там речь идет о втором месяце, и вы понимаете теперь, что второй месяц от сотворения Адама от Рошашана, и это сегодня у нас восьмой месяц. Так вот, что же нам говорит духовный календарь о восьмом месяце в жизни человечества? Какое главное событие, которое произошло во втором, то есть по сегодняшнему счислению, в восьмом месяце в жизни этого мира? Ну, если мы посмотрим то, что говорит нам Тора, 7 глава, 11 стих, написано в 600 год жизни ноха во второй месяц, 17-й день месяца, сей день разверлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились. И лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей. И всей сей самый день вошел в копчек Нооха, и Сим, и Хам, и Иофет, сыновья ноха и жена Ноха, и три жены сынов его с ними. Они, и все звери породу их, всякий скот породу его, и все гады, присмыкающиеся по земле, породу их, и все летающие породу их, все птицы, все крылатые, и вошли к Ноху в ковчег по паре от всякой плоти, в которой есть дух жизни. И вошедшие мужеский и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему Всесильный. и затворил Аданай за ним. Мы сегодня будем говорить о двух аспектах проявления Всевышнего в этом мире. Мы будем говорить о мере милосердия, которое в Писаниях раскрывается через имя Аданай, в синодальном переводе это Господь. И мы сегодня будем говорить о мере суда, которое раскрывается в Писаниях через имя Элогим. В синодальном переводе всегда, по крайней мере, что касается Танаха, стоит слово «Бог». То есть там, где Бог, речь идет о суде, там, где в синодальном «Господь» речь идет о милосердии, то есть раскрытии аспекта милосердия. И вот все, что мы будем читать, вы обращаете внимание на то, какие имена Всевышнего используются в Писании вот в этих отрывках, которые мы будем читать. Вот смотрите, 16 стих мы закончили читать. «Повелел». Ноаху всесильный, мера суда, а затворил дверь за Ноахом и всеми вошедшими, Данай. Ну и вот дальше будем читать, вы обращайте на это внимание. Потом я объясню, почему. Дальше мы читаем, что через год, в этот же самый месяц, к 24 дню земля высохла, и Ноах вышел на обновленную землю. Это 8 глава с 13 стиха. С 601 года, к первому дню первого месяца, иссякла вода на земле. То есть, это Рошашана, по сути, была. И открыл ног кровлю ковчега и посмотрел, и вот обсохла поверхность земли. И во втором месяце, то есть, от сотворения Адама во втором месяце, к 27 дню месяцу земля высохла. Очень легко посчитать. Разница в 10 дней. 17 день восьмого месяца, по нашему сегодняшнему исчислению, начался потоп, а 27 день того же восьмого месяца закончился потоп. Вторию мы читаем второй месяц. Вы уже знаете почему. И сказал Илагим Ноху. Сказал Илагим. «Выйди из ковчега, ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою. Выведи с собой всех животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птицы, и скотов и всех гадов, пресмыкающихся по земле. Пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле. И вышел Нох и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним, все звери, все гады, и все птицы, все движущиеся по земле, по родам своим, вышли из ковчега. Как мы видим, выходить из ковчега Ноаху повелел Илогим, миера суда. О чем это нам говорит? Я бы это прокомментировал так. Ноах, и все, кому я сохранил жизнь, хоть я вам и сохранил жизнь, но это не значит, что вы теперь можете делать все, что вам заблагорассудится. У этого мира есть цель, ради которой он сотворен. И, пожалуйста, следуйте этой цели. И тут происходит нечто, что просто умилило сердце Всевышнего. Вот этого Элогим, который вот сейчас так строго все сказал. И просто взяло и раскрыло меру милосердия Всевышнего. И не только для новых, но для всего человечества, на все рода. Что же такое сделал Нох? 20 стих читаем. И устроил Ноах жертвенник Адонаю. Ему ведь никто об этом не говорил. И до этого мы читаем, что Ноах – это был человек, который во всем был послушен Всевышнему. Он ни влево, ни вправо не отступал. Он четко делал только то, что говорил Всевышний. И вдруг здесь Нох по собственной инициативе приносит жертву. Адонай. И это естественно, когда человек видит, что он остался жив, и только благодаря тому, что Всевышнему сказал, можно сказать, 121 год назад, строй ковчег, и он послушался, вот сейчас он сердцем полной благодарности Всевышнему за это спасение возносит жертву. И взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых и принес во всесожжение на жертвеннике. Смотрите, всех чистых животных принес во всесожжение. О чем это говорит? По сути, это говорит о том, что все качества души Ноха, человеческой души, он посвящает на служение Всевышнему. Мы ведь знаем суть жертвы всесожения. А тут все виды животных, чистых, ног берет и приносит в жертву. То есть, он говорит, Аданай, я посвящаю всю свою душу тебе, потому что я вижу, что только благодаря тебе я до сих пор живу. И поэтому я до последней клеточки своей души посвящаю себя полностью. 21 стих. «И обонял Адонай приятное благоухание». Как вы думаете, что обонял Адонай? Вот этот запах горелых животных на жертвеннике. Если кто сжигал когда-нибудь животных, знает, как это пахнет. Не самый приятный запах, будем так культурно говорить. Но что же Всевышний обонял, что так вот понравилось Всевышнему? Что это за благоухание? Это вот это посвящение души Ноаха на служение Всевышнему. Вот что так впечатлило Всевышнего. И сказал Аданай в сердце своем. Смотрите, это Адонай вслух никому не говорил. Это он только сказал себе в сердце своем. И сказала Данай в сердце своем. Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его. И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли, сеяние и жатва – Холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Что сказал Всевышний? После того, как Нох принес эту жертву, раскрылось милосердие Всевышнего. И он сказал, хорошо, я буду терпелив к вам. Впредь до конца времени, сколько отведено. Но это не значит, что я позволю вам делать все, что вам заблагорассудится. Также наша недельная глава говорит о том, что после того, как люди на земле стали умножаться, они снова восстали против Всевышнего и начали строить Вавилонскую башню. И мы видим, что Аданай смешивает у них языки и тем самым разрушает их замысел. И при этом мы видим, что проявляется не Элогим, проявляется именно мера милосердия Всевышнего. И возникает вопрос, почему в первом мире, когда люди восстали против власти Всевышнего, извратили свои пути, Всевышний истребил всю живущую на земле, а спас только ноха и его семейство. И мы знаем почему. Потому что единственный человек, который в сердце своем стремился идти вот к той цели, ради которой был сотворен этот мир. А почему же здесь, в случае с Вавилонской башней, Всевышний не истребляет людей, а просто рассеивает по всему миру? Ну, я сейчас прочитаю, а вы мне потом уже и ответ скажете. решит 11 глава с 1 стиха. На всей земле был один язык и одно наречие. То есть, все были как одна большая семья. Двинувшись с востока, они нашли в земле синар равнину и поселились там. И сказали друг другу, наделаем кирпичи и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней. Мы как-то разбирали это место и говорили, что это значит, с чего строится, из какого материала вавилонская блудница? Не из тех камней, которые сотворил Всевышний, во главе которых стоит краеугольный камень. Они стали свои камни делать. И они стали строить себе имя. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Адонай посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие, и сказал Адонай, не Илогим, Аданай, мера милосердия, вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать. И не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Аданай оттуда по всей земле. И они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Аданай язык всей земли. И оттуда рассеял их Аданай по всей земле. Как почему же Всевышний не истребил этих людей, которые решили себе строить имя? Ну, самый простой ответ. Потому что Всевышний в сердце своем уже принял решение не уничтожать людей. То есть, то, что Всевышний принял, он этого придерживается. То есть, мера милосердия, зима-лето, сеяние жатва, вплоть до скончания века. К этому еще можно добавить то, что Маше поет в песне в недельной главе Аазину когда Всевышний давал уделы народам, то Он поставил пределы этих народов по числу сынов Израилевых. Давайте внимательно прочитаем, и мы увидим, что этот стих, это восьмой стих 32 главы Дворим, он относится именно вот к этой ситуации, когда Всевышний рассеивал народы после того, как они стали строить эту Вавилонскую башню. Смотрите. Когда Всевышний давал уделы народам, и расселял сынов человеческих видите, это наша тема тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых ибо часть Аданая народ его а Яков наследственный удел его как мы видим Всевышний дает пределы народам по числу сынов Израилевых возникает вопрос зачем? Что это все значит? Чуть позже я дам ответы на этот вопрос. Так вот, теперь самое главное, то, на что с самого начала я просил обратить ваше внимание. Это вопрос суда и милости Всевышнего. Как я уже говорил, мера суда в Писаниях раскрывается через имя Элагим, а мера милосердия Всевышнего раскрывается через имя Аданай. Так вот, мудрецы, вникая в недельную главу новых, задаются вопросом. Почему в Торе, говоря о потопе, дважды повторяется решение Всевышнего истребить человека и все живущее на земле, причем первый раз это говорит Адонай, а второй раз то же самое говорит Элагим. Что все это значит? Давайте прочитаем и попробуем сами удостовериться в этом и ответить, что все это значит. Это бы решит 6 глава, буду читать с 5 стиха. Все это напрямую сегодня относится к каждому из нас. Потому что мы сегодня стоим в Рошходыш этого восьмого месяца когда Всевышний определяет, что будет в восьмом месяце для каждого человека. И вот от чего зависит его решение. Какая мера проявится? Мера Элогим или мера Адоная? Смотрите. решит шестая глава с 5 стиха. И увидел Адонай, что велико развращение человека на земле и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Адонай. Здесь мы везде видим имя Аданай Мира милосердия Всевышнего, что создал человека на земле и воскорбил в сердце своем. И сказал Адонай, «Истреблю с лица земли человека, в которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Ноах же обрел благодать пред очами Адоная. Вот житие Ноаха. Ноах был человек праведный и непорочный в роде своем. Ноах ходил перед Илогим. Ноах родил трех сынов – Сима, Хама и Иофета. Как мы видим, здесь об истреблении говорит Адонай. И это аспект милосердия Всевышнего. И при этом мы видим, что Адонай выделяет Ноаха и его сыновей к спасению. И видим причину. Есть одна проповедь у нас на сайте предыдущие разборы этой недельной главы, которая разбирает вот то, что находится между восьмым и девятым стихом. «Ной же обрел благодать пред Аданая. Адоная. Вот житие Ноаха. Ноах был человек праведный, непорочный в роде своем. Ноах ходил пред Элагим». когда Ноах обрел благодать предачами Адоная, Аданай говорит ему, строй ковчег. И вы понимаете, что строительство ковчега – это духовная категория. И вот то, как Ноах строил ковчег, мы видим, что Ноах ходил праведный и непорочный перед судом Всевышнего. То есть он сам себя судил. Послушайте эту проповедь. Пока я просто хочу отметить, что эти стихи все говорит Аданай и говорит об истреблении всего живого. Одиннадцатый стих и дальше мы видим, что об этом же истреблении теперь говорит Элогим, мера суда. Прочитаем. Но земля растлилась пред лицом Элогим, и наполнилась земля злодеяниями, и воззрел Элогим на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле, и сказал Элагим Нуаху, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева Гафер, отделение сделай в ковчеге, я его смолою внутри и снаружи». Что все это значит? Почему в первом случае говорит Аданай? А потом уже говорит Элагим. И при этом тот же Илахим говорит Ноаху сделать ковчег, средство для его спасения. Вот ответ, который дают мудрецы Торы. В главе бы решит мы читали о том, что этот мир был создан для Израиля и для Торы. Мы прошлый шаббат об этом подробно говорили. Б решит. В решит и для решит. А кто такое решит, мы читали, это Премудрость Всевышнего и это Израиль. И это тот Израиль, который как Премудрость Всевышнего еще до сотворения мира радовался с сынами человеческими на кругу жизни. И этот мир создан именно для этого Израиля. Как вы думаете, Как будет реагировать Всевышний, когда он смотрит, что все его творение, что он создал, злонамеренно уклоняется от той цели, ради которой они были созданы? Как он будет на это реагировать? Мы видим, как он отреагировал. Он просто истребил все, что уклонилась от цели, ради которой было сотворено. Спас только одного Ноаха, потому что Ноах в своем сердце хотел двигаться к этой цели. И мы видим, что когда Всевышний к нему обратился, он еще не был на том уровне, чтобы сказать, что муж праведный и непорочный. Но он двигался в своем сердце к этому уровню. Другими словами, когда люди злонамеренно уклоняются от той цели, ради которой был создан этот мир, и они сами, то тогда мера милосердия отступает. Мы задались вопросом, почему два раза говорится об устреблении сначала говорит Адонай, а потом говорит Элогим. Так вот ответ. Когда Творение при всех призывах Адоная обратиться на путь, ведущий к цели Творения, отвергают это и злонамеренно живут по собственным похотям и прихотям, тогда мера милосердия отступает, и тогда приходит мера суда. Понятное дело, человек может оступиться, человек может упасть. Апостол Иоанн говорит в Первом Послании, что все мы много согрешаем, В притчах написано, семь раз упадет праведник и встанет. Это все понятно. Но если при этом человек нацелен на то, чтобы двигаться к исполнению замысла Всевышнего, сотворения человека по образу и подобию Всевышнего, то милосердие Всевышнего сопровождает такого человека. И это не значит, что ему все прощается и забывается. Мы говорили – суть милосердия Всевышнего, дается ему время на то, чтобы он сделал шву, чтобы он исправил то, что нуждается в исправлении. Другими словами, если человек, несмотря на свои падения, хочет двигаться в полноту возраста Машеха, то такому человеку раскрывается мера милосердия. А если человек, даже пусть он меньше грешит, чем тот, который хочет идти в полноту возраста Машеха, если даже он меньше грешит, но при этом он ставит перед собой совсем другие цели, типа, построим башню до небес и сделаем себе имя, то тогда такой человек наказывается гораздо строже, потому что у него нет причины для раскрытия к нему мира и милосердия. И это очень важный вывод, которые мы сегодня должны усвоить для себя. Если мы теперь вернемся к нашему вопросу, почему же Всевышний не истребил всех, кто восстал против него и стал строить Вавилонскую башню и рассеял их по лицу земли? Ну, первое мы уже сказали, потому что Всевышний сказал в своем сердце, не буду истреблять человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности их. И, в общем-то, поэтому Всевышний поставил пределы народов по числу сынов Израилевых, и мы задались вопросом, для чего? Так вот, ответ, то, как я понимаю. Для того, чтобы люди, живущие на земле, во всех поколениях, видели перед собой цель, куда им нужно двигаться, глядя на сынов Израилевых, на тех, в которых живет Израиль. Машиах Ешо в Нагорной проповеди так и говорит, «Вы свет миру». Люди всегда смотрят на свет. И тогда они видят, куда надо идти. Ну и итог сказанного. Сегодня, в этот расходыш восьмого месяца, когда Всевышний выносит свой приговор каждому человеку на наступающий месяц, а мы видим, что это определяющий месяц для спасения. Поскольку Он одним говорит «строй ковчег», а другим, говорит, истреблю с лица земли. И нам очень важно сегодня, сейчас показать Всевышнему свое глубокое и искреннее желание двигаться в достижение той цели, ради которой был сотворен этот мир. Двигаться в достижении образа и подобия Сына Всевышнего. Поэтому посмотрите сейчас в свои сердца, посмотрите на то, на что Всевышний уже обращал ваше внимание вот в эти дни, И примите в себе решение избавиться от этого с помощью Всевышнего. И тогда Его милосердие прибудет с вами. Давайте помолимся простой молитвой. Я бы назвал ее молитвой Рошходыш восьмого месяца. Просто склоните свою голову. И повторяйте вместе со мной. Отче, мы стоим сейчас перед Тобой. И Ты видишь желание наших сердец преображаться в Твой образ и подобие. И поэтому мы просим, иди с нами, и будь нам помощником на этом пути. И Твое милосердие да сопровождает нас во все дни жизни нашей. Просим Тебя, обнови этот восьмой месяц сегодня для нас и для всего Твоего народа Израиля. К жизни, к шалому, на радость и утешение. Амашия Хейшуа, для нашего спасения. Аминь. 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 Аминь.